0: Bueno, pues como todos los lunes vamos a, a informar eh, sobre quién es quién en los precios comenzamos eh, con Ricardo Sheffield procurador federal del consumidor y posteriormente vamos a conocer los avances en las obras con los fragmentos de videos que nos permiten evaluar sobre eh, el seguimiento, el avance que llevamos en estas obras importantes, y al final abrimos para preguntas y para respuestas.
1: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes, quienes tienen los precios de los combustibles en la gasolina regular, el precio más alto con el margen más alto lo da Móvil. En San Pedro Garza García, Nuevo León, 19 pesos 78 centavos, precio al público por litro, con un margen de 4 pesos con ocho centavos. Mientras que Petro Laguna, en Gómez Palacios, Durango, tiene un precio al público de 16 pesos con 61 centavos por litro, un margen de 15 centavos. Para la gasolina premium Shell tiene el precio más alto aquí en la ciudad de México en Aucalpan de 21.69 por litro cinco pesos con 29 centavos de margen comparado con FGS gasolineras en Morelia Michoacán con un precio al público de 17 pesos por litro un margen de 30 centavos para el diésel combustibles BP en Santa Catarina Nuevo León el precio más alto 20 pesos 19 centavos por litro con un Margen de 3 pesos con 70 centavos y Golgaz en Mazatlán, Sinaloa tiene un precio de 17 pesos con 57 centavos centavos por litro, un margen de 18 centavos, siendo la opción más económica. Si lo vemos por promedios en la semana, Chevron, Redco y Arco son los más caros. Chevron había estado en tercero, segundo lugar, otra vez se fue al primero como el más caro y Total G500 Yorzan en promedio los más económicos. Con corte el 6 de noviembre la mezcla mexicana de petróleo 34 dólares con 80 ese mismo día el diésel en promedio, 18 pesos 92 centavos. La premium, 18 pesos 76 centavos. Y la regular, 18 pesos Con 19 centavos, pueden ver ustedes una tendencia a la baja en los promedios de los precios de los combustibles En verificación, atendimos a través de la app de litro por litro, 202 denuncias o quejas 166 visitas o verificaciones fueron realizadas Tres gasolineras no se dejaron verificar, muy probablemente porque no han escalado, no han actualizado sus bombas o están dando litros que no son de litro completo, y esto fue Cielo Mixteco, en Telmeme, Villa de Morelos, Oaxaca, en la carretera a Coacnopalán, Tehuacán, y también estación de servicio Altares, en Hermosillo, Sonora, y asimismo servicio Barrancos, en Culiacán, Sinaloa, son las tres que no se dejaron verificar. Una gasolinera en General Escobedo, en Nuevo León, se cerró por completo las 18 bombas porque no habían calibrado las bombas. Y no las habían calibrado, muy probable porque no las han escalado conforme a la nueva norma y por eso no hay quien les les calibre. La más barata, de acuerdo a la app que no tome en cuenta el margen, 15 pesos con sesenta centavos BP en Puebla, Puebla, y 15 pesos con setenta centavos móvil en San Mateo, Atenco, Estado de México. Las más caras, 21 pesos con veinte centavos franquicia Pemex, Talpa de Allende, Jalisco, esta gasolinera continuamente dando caro, abusando de ser de las pocas en la región, y Shell, 20 pesos con sesenta centavos en Pénjamo, Guanajuato. Gracias para la premium, la más barata 15.79 nueve, franquicia Pemex Medellín de Bravo Veracruz, Hidrocina dieciséis pesos, veintiséis centavos Metepec, Estado de México, las más caras veintiuno franquicia Pemex en Guasave, Sinaloa y 21.99 Shell en Aguascalientes, Aguascalientes otra que continuamente ha estado entre las más caras, la más barata para el diésel G 500 quince pesos, nueve centavos en Marqués, Querétaro y franquicia Pemex, dieciséis pesos con nueve centavos Medellín de Bravo Veracruz las más caras Pemex 21.68 en Talpa de Allende Jalisco otra vez y 20.99 Chevron en Santana Sonora seguimos también haciendo la revisión de los servicios sanitarios que estén limpios en buenas condiciones y que no los cobren porque el 80% de las gastaciones de servicio en el país no cobran este servicio gas plama azul en Cuauhtémoc, Ciudad de México doce pesos cincuenta centavos por litro con un margen de cinco pesos con treinta centavos es para tanques estacionarios de gas LP la opción más cara mientras que la más barata es gas Providencia para tanque estacionario en Doctor Mora, Guanajuato con un precio al público de ocho pesos treinta y cinco centavos por litro y un margen de un peso cincuenta y nueve centavos para cilindros de gas Regiogas Lerdo en Nuevo Ideal Durango, veintidós con 55 centavos por kilo, un margen de 7 pesos con 59 centavos es el más caro y el más económico Gas Providencia en Doctor Mora, Guanajuato, que se han solidarizado mucho con los consumidores en esta distribuidora de gas LP, 15 pesos con 60 centavos por kilo, 2 pesos con 47 centavos, ellos seguido han aparecido como los más económicos, deberíamos esforzarnos todos por ser quienes... Aparecemos con los precios más económicos, los márgenes más bajos Estabilidad en los precios del gas LP en general En verificaciones realizamos 52 estaciones de gas LP Y en general los resultados fueron muy favorables Todos se dejaron además verificar Hoy toca remesas, quién es quién de las remesadoras Y empezamos viendo que en el mes de septiembre en total Nuestros paisanos y paisanas nos enviaron 3.568 mil millones de dólares. Esto representa 31.29 por más que en el 2018 y 15.07% más que en el 2019. En el envío promedio de 300 dólares. Tenemos que, cuando es en efectivo, Ulink es la mejor opción, que por esos trescientos dólares le está dando a mamá o a esposa seis mil doscientos pesos y la peor opción es Western Union, que por esa misma cantidad de dólares te da cinco mil novecientos setenta y pesos con treinta y dos centavos. Esto porque cobra una comisión de ocho dólares. Y además el tipo de cambio, algunos centavos abajo del promedio de los que mejor lo pagan. Si es en depósito en cuenta, la mejor opción se vuelve RIA Money Transfer, con 6.273 pesos lo que se recibe, mientras que la peor opción es MoneyGram, con 6.273 pesos treinta y ocho pesos con diez centavos, ahí la comisión de moneygram es de nueve dólares con noventa y nueve centavos, acuérdense que son allá nuestros paisanos los que están pagando la comisión y determinando el tipo de cambio y finalmente cuánto recibe mamá o esposa acá en México, que han sido muy solidarios Nuestros paisanos y paisanas Porque sigue aumentando Las remesas y las condiciones Para ello De este lado en México Para recibir el dinero Telecom es el que tiene más municipios cubiertos, son 1.762 municipios que abarca Telecom, Oxo es el que tiene el mejor horario y más sucursales, de 6 de la mañana a 10 de la noche, 19.146 sucursales en 1.040 municipios y Walmart, Electra y Caja Popular Mexicana son quienes de manera adicional ofrecen un seguro para esa recepción. Muchas gracias.
0: Vamos con los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 9 de noviembre de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se continúa con el montaje de la estructura para el elevador de lobby, acabados de muros y la colocación y montaje de fachadas y plafones, así como las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y contraincendios. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se ejecutan los trabajos de montaje de muros prefabricados y acero de continuidad entre traves y columnas. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se realiza el relleno y compactación de excavación perimetral de la cisterna de regulación y la preparación de la superficie de muros internos para la aplicación de recubrimiento. En la terminal de combustibles y red de distribución, se avanza en el armado de la estructura del tanque vertical atmosférico 3 y habilitado de acero en cimentación del edificio administrativo. En la pista y plataforma militar se trabaja en la construcción de la losa de concreto magro y concreto de alta resistencia en calles de rodaje, tendido de tubería, colocación de tubos de concreto preforzado y el sembrado de pasto en áreas verdes. A la fecha se han generado 52.062 empleos civiles. Faltan 497 días de construcción. Gobierno de México Este 6 de noviembre estamos haciendo el reporte de Dos Bocas con todos los especialistas de tanques y esferas de la nueva refinería.
3: El cuarto de control central de la nueva refinería de Dos Bocas se construye en una superficie de 27,789.83 metros cuadrados. Será de tecnología avanzada, ejemplo en América Latina, y pieza fundamental dentro de la óptima operación de todas las plantas de proceso y servicio, implementando el sistema SSCAP para actuar en forma inmediata sobre el monitoreo y visualización del cuadro de mandos y control perimetral. Su diseño ha sido realizado por la empresa Evans, que ha desarrollado cuartos de control de las refinerías más modernas del mundo y de los los grandes complejos petroquímicos a nivel internacional. El sistema de control tendrá la capacidad de ajustar las variables de proceso necesarias para dar la calidad de los productos de las plantas de proceso y, en combinación con el sistema SS-CAP, garantizará en forma automática la preparación de los productos terminados y el control en el nivel en tanque, garantizando con ello la calidad y la cantidad de los hidrocarburos con los estándares más altos de seguridad industrial en la operación. Con esto se trabaja para reforzar la seguridad energética de México. Mientras tanto, el avance de los edificios administrativos, salvaguarda, mantenimiento y telecomunicaciones es supervisado en cuanto a cimentaciones, levantamiento de muros, instalación de aire acondicionado y drenaje. Las plantas de proceso que han culminado su fase de cimentación e ingeniería de detalle llevan a cabo la construcción de la superestructura de los tambores de coque y los racks de tuberías. Se concluyó la construcción de las cimentaciones profundas de 36 tanques verticales y 21 esferas de almacenamiento. En tanques se trabaja 9 en excavación, 12 en obra mecánica, 14 en proceso de relleno interior de anillo, 7 en armado de acero y colocación de cimbra y 8 en formación de capa de reparto. En esferas se trabaja 1 en excavación, 2 en cimbra y acero en cimentación, 1 en plantilla y 2 en descabece de pilas. En los paquetes 2 y 3, a cargo de Samsung, se ha firmado la segunda etapa entre la filial de Pemex PTI y Samsung, una vez que se ha concluido el trabajo en sitio de la primera etapa, que consistió en la ingeniería de detalle y pilotaje de cimentación. Los demás paquetes también prácticamente entran en fase 2 con las empresas Icafluor y Techint. Los trabajos de integración de racks, acueductos, gasoductos y subestaciones avanzan en la ingeniería de detalle y levantamiento técnico del área. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de 49.250 plantas de ornato y forestales en El Vivero.
4: Tren Maya, reporte de avances. Semana 12 de 157. En el tramo 1, destacan los avances que hicimos en los trabajos de terracería. En el tramo 2, la producción y traslado de durmientes ya asciende a 95.503. ...y 1960 respectivamente. En el tramo 3, llevamos a cabo el acondicionamiento de centros de acopio... ...y en el tramo 4, el equipo de arqueólogos de Lina... ...avanzó en el dictaminado y prospección de la superficie. La península de Yucatán es una zona altamente cártica. La cárticidad es el fenómeno en que las rocas del subsuelo... ...como el yeso o la caliza, se disuelven por el agua... ...y provocan cuevas, hundimientos o grietas con una estrategia dividida en dos etapas estudios generales y diseño de soluciones 1 un equipo de geólogos y geofísicos recorren a pie cada metro de la ruta para conocer la detalle y tomar muestras de los materiales del suelo 2 estos materiales se acopian y son estudiados por más de 50 expertos mismos que semaforizan los sitios que necesitarán soluciones de ingeniería especiales 3 a partir de los estudios anteriores, se crean modelos geotécnicos de la cimentación de cada apoyo. 4. Ya en las etapas de operación y mantenimiento, daremos seguimiento al comportamiento del suelo y las estructuras en el mediano y largo plazo, para asegurar la convivencia segura del proyecto con el suelo por el que pasa. Todo el proceso es acompañado por una mesa interinstitucional, compuesta por los Institutos de Ingeniería y Geofísica de la UNAM, PONATUR, CONAGUA y la empresa constructora ICA, ...junto con el equipo de expertos de la CFE. Este equipo diverso enriquecerá la toma de decisiones... ...y cuidará la correcta implementación de cada paso. El equipo del Tren Maya reúne lo mejor de la tecnología y el conocimiento mexicano. El Tren Maya avanza. Gobierno
5: de México Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 98.7%. Estación Sinacantepec. Cuenta con estacionamiento y bahía de ascenso y descenso, escaleras eléctricas, andén de 200 metros de longitud, para recibir dos trenes de cinco carros cada uno. Avance de la estación 97.6%. Vía y catenaria. Se han instalado 27 kilómetros de vía y 23 kilómetros de catenaria en el Tramo 1. Viaducto 2. Se cerró el viaducto con la colocación de las traves prefabricadas entre los apoyos 42 y 42A, con una longitud total de 4.7 kilómetros. Viaducto 4. Las columnas más altas del proyecto son de 70 metros y se encuentran a la altura del camino a Chalma. Estas columnas son más altas que el Monumento a la Revolución. Bitúnel. Se ensambló el segundo tanque de almacenamiento de agua para el sistema contra incendio. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. Frente 8. Segundo cruce de la autopista. Una vez montadas las traves, se procede con la instalación del diafragma que une las traves paralelas. Una vez terminado, se colocarán las tabletas, losa, banquetas y faldones. Terminal Observatorio. Se continúa con los trabajos de perforación y colado de pilas en lado norte de la estación. Secretaría de Comunicaciones y
6: Transportes Gobierno de México El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, aprovechando la posición estratégica de la región, sumará una alternativa eficiente en tiempo y costo a las rutas de comercio mundial. A continuación se informa el avance de obras a 9 de noviembre de 2020. Para ampliar la capacidad operativa del puerto de Coatzacoalcos, continúa la construcción de 130 metros de muelle en dos tramos con un avance promedio de 86.3%, lo cual permitirá un mejor acceso para la entrada y salida del comercio internacional. El dragado de construcción, que permitirá recibir buques de hasta 34 pies, tiene un avance del 5.6%. En el puerto de Salina Cruz, se han creado más de 90 elementos de concreto para el rompeolas oeste, con el cual se podrán recibir buques con calado de hasta 20 metros. Además, continúa la conformación de patios de almacenamiento para trabajos de colado y acopio. En el tramo 3 del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de a lagunas hay un avance del 20%. Con la rehabilitación de la vía, se está generando un aumento de empleo en la sociedad ismeña y se traducirá en nuevas oportunidades. El avance total de la modernización de la vía es de 16%. En el corredor interoceánico, impulsamos un nuevo tipo de desarrollo para todas y todos. gobierno de México
1: sí
0: bueno eh, vamos también a informar sobre la situación de las inundaciones en Chiapas, en Tabasco en Veracruz Eh, afortunadamente ya ha dejado de llover eh, una precipitación eh, histórica, nunca había llovido tanto, eh, hablo de 50 años a la fecha, en el caso de Tabasco, de acuerdo a los registros, eh, fue algo de extraordinario. Afortunadamente, eh, el pronóstico es que ya ha dejado de llover y así se espera para los próximos días desde luego el agua tarda en bajar Tabasco es una planicie todo lo que llueva en la sierra baja a la planicie ahí. eh, zonas en Tabasco que están abajo del nivel del mar son como ollas entonces toda esa agua que fue mucha inunda eh, y tarda en eh, salir eh, al mar por la desembocadura de los ríos Eh, nos preocupó mucho la situación del sábado en la madrugada porque se llenó por completo la presa Peñitas hubo una precipitación de tres mil quinientos metros cúbicos por segundo eh, a las seis de la mañana del sábado Eso me llevó a tomar la decisión de trasladarme al Estado porque se tenía que defogar la presa y toda esa agua iba a causar muchos daños. Además, había que tomar la decisión de soltar agua porque se tenía el riesgo de que la presa se reventara. Los técnicos de la Comisión Federal de Conagua se portaron muy bien, se hicieron buenos cálculos, se decidió una extracción hasta de 2.500 metros cúbicos por segundo para poder bajar el llenado de El vaso de la presa se acordó y eso fue muy bueno que se hiciera de manera gradual que se le avisara a la población río abajo del Samaria para eh, buscar refugios albergues eh, trasladarse a las zonas altas afortunadamente solo eh, se llegó a extraer 2.100 metros cúbicos, dos horas, y a partir de ahí empezó a reducir la precipitación, los escurrimientos a la presa, y ahora ya, este, pues eh, lo que ingresa es alrededor de mil. Eh, metros cúbicos por segundo, de 3.500 a 1.000 metros cúbicos por segundo. Ahí vamos a dejarlo de tarea para los que estudian eh, las matemáticas, los ingenieros, los técnicos y los ciudadanos que quieran saber cuánto significa este volumen de agua. Es el equivalente lo que llovió en estos días, en un día o en dos días, a lo que llueve en todo un estado del norte del país. este Estamos ayudando, como siempre, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, están aplicando el plan DN3. El plan marina está allá el secretario de bienestar eh, la coordinación por parte del gobierno federal está a cargo de eh, Laura Velázquez que ha estado pendiente eh, está eh, participando con agua la comisión federal de electricidad Pemex, se han recibido apoyos de gobiernos estatales, del gobierno de la ciudad, bombas de succión para sacar el agua, eh, se están instalando, están funcionando cocinas con alimentos, se está ayudando en todo lo que se puede, lo más eh, importante es cuidar que no se pierdan vidas humanas, eh, lo material se repone, lo más importante es la vida. Entonces ahí vamos, eh, saliendo adelante, en Chiapas, ahí el, el fenómeno es de otro tipo, desde luego desbordamiento también de ríos, pero es la parte alta, ahí más que nada son derrumbes lo que se produce en Veracruz sí también en las partes bajas hay inundación y estamos eh, ayudando a los gobiernos estatales y contamos con el apoyo de todas las dependencias federales Eh, me gustaría para eh, tener una idea que eh, Laura nos explicara sobre esto sobre las inundaciones
7: gracias señor presidente con su permiso muy buen día a todos y a todas eh, presento a ustedes un un informe sobre el frente frío número 11 en este mapa que nos proporcionó con agua podemos eh, verificar en los tonos eh, magenta la mayor afectación por las precipitaciones acumuladas del día 26 de octubre al 6 de noviembre del presente año, siendo los estados más afectados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, y Quintana Roo. En la siguiente lámina, es muy importante también esta lámina que nos proporcionó Conagua, donde podemos ver eh, aquí en color Azul, esta barra que nos indica el resumen mensual de las lluvias, en color azul es 2020, en color naranja es la media y en color verde la comparación con el año pasado, solamente para que tengamos el referente de qué acumulado de precipitaciones hemos tenido a lo largo de este año hasta el día de hoy. De acuerdo con uh, los registros de precipitación de Conagua, el año 2020 es el segundo año más lluvioso históricamente con una precipitación acumulada de 2.830 litros por metro cuadrado, solo 128 por debajo del registro de 1970 que asciende a 2.948 litros por metro cuadrado. Durante octubre se presentó un 94.8% más de lluvia respecto al promedio anual y desde noviembre a la fecha ha llovido 41% más que el promedio. La precipitación acumulada en el estado de Tabasco del primero de enero al 31 de octubre en 2020 es de 2.830 litros por metro cuadrado, lo que representa un 18% más de precipitación acumulada respecto a la media nacional durante todo el año. Las afectaciones en el estado de Tabasco, lamentablemente tenemos el informe de eh, cinco personas fallecidas ocho mil personas afectadas, 35,982 viviendas con penetración de agua, y por supuesto, tenemos el detalle de la eh, afectación en la siguiente lámina, si son tan amables, eh, por municipio. Eh, resaltar que de 17 municipios que conforman el estado de Tabasco, 13 se encuentran eh, con una afectación severa, eh, resaltando lamentablemente los municipios de Centra, eh, del Centro, perdón, de Centro de Macuspana y Tacotalpa. El, las acciones que hemos realizado a lo largo de, de estos días, la verdad es de que ya llevamos un mes, eh, porque empezamos con los frentes fríos de cuatro y cinco eh, en el mes de octubre y, y hemos estado ahí muy al pendiente por la afectación de este Frente Frío 11 que se sumó al, al anterior. Y eh, hasta el momento tenemos eh, instalados 236 refugios temporales con poco más de mil personas. Es importante eh, resaltar toda la ayuda humanitaria. Toda la solidaridad que hemos recibido eh, no solo del Gobierno Federal, sino de los Estados — como ya bien lo mencionó el señor Presidente, eh, no voy a dar el detalle eh, la verdad es de que esta lámina se queda corta de, de todo lo que hemos recibido. Por supuesto, resaltando el apoyo fundamental, primordial y comprometido de Sedena, de Semar y de la Guardia Nacional. Pero también hemos recibido, afortunadamente, apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la CFE, de Pemex, de Medio Ambiente, de Conagua, que han hecho un trabajo extraordinario. De veras, todo su equipo de Conagua que está instalado en en Tabasco son ingenieros muy capacitados que han tomado decisiones importantes para eh, salvaguardar a la población de Tabasco. Eh, También de las áreas de Sedatu, Bienestar Social, y de los estados de Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, y de la Ciudad de México. Yo espero ya el día de mañana tener cuantificado todo este apoyo, porque es un dato que me lo han estado solicitando. Quieren saber exactamente cuánto se ha eh, ingresado en en pesos al apoyo a Tabasco. Estas son algunas imágenes que de verdad son muy representativas del trabajo que se ha eh, realizado por parte de, de Sedena, llevando de diferentes puntos de la república las bombas, hay aproximadamente 50 bombas eh, instaladas eh, a lo largo y ancho del, del estado, eh, este apoyo nunca se había visto, llegaron eh, incluso por helicóptero, por avioneta, El apoyo también de Marina, que nos han ayudado a a salvar vidas, a salvar gente que que se quedó lamentablemente en sus viviendas sin poderse mover, y en la instalación también de los de las cocinas comunitarias, al igual que Sedena, Guardia Nacional también eh, respaldándonos, hemos instalado casi sesenta mil costales de arena en muchos puntos donde pensamos que había riesgo. Eh, todas estas definiciones eh, se han tomado eh, todos los días a las siete de la mañana por reuniones que encabeza el señor gobernador con todas las instancias del gobierno federal y el gobierno del estado de, de Tabasco para eh, realizar acciones preventivas muy importantes y se han instalado estas costalería que le llaman en una forma de pirámide para contener eh, los bordos o eh, las eh, las contenciones para prevenir el el desborde de los ríos. Eh, Protección civil, nos hemos eh, salido casi todo el el equipo, somos un equipo muy pequeño, pero los pocos que somos eh, dejamos el escritorio para irnos a a resguardar y a, a a trabajar duramente a, a Tabasco eh, Pemex nos ha enviado diez unidades móviles que están atendiendo a la, a la población CFE nos ha mandado eh, camionetas, eh, nos ha ayudado a trasladar este grúas eh, relaciones exteriores eh, el día de ayer llegaron víveres una cantidad mucho muy importante que se trasladó inmediatamente a los eh, refugios temporales eh, con agua, ya lo repito, la instalación de las bombas, el suministro de agua potable, eh, la Comisión Nacional Forestal, eh, con AFOR, eh, Medio Ambiente, también ayudándonos, apoyándonos para hacer eh, desasolve en, en el Estado. Asimismo, eh, comentarles a ustedes que estamos muy al pendiente. Eh, hoy me instruyó el señor presidente, eh, el martes, después de la reunión programada. Eh, aquí eh, en Palacio Nacional, me voy para Chiapas y también a, a, a Tabasco, también voy a ir a Veracruz en Chiapas lamentablemente se reportan veintidós personas fallecidas en 32 municipios con una presencia de, de daños importantes, hay eh, 16 mil personas afectadas, 19.000 mil eh, viviendas con penetra, eh, penetración de, de agua. Se han instalado eh, aproximadamente 13 refugios. Hoy por la mañana me mencionaron que ya son más de 20, eh, en donde se encuentran albergados casi 750 eh, personas. En el estado de Veracruz, eh, las afectaciones son en 15 municipios, veinte mil personas afectadas y cinco mil eh, viviendas con penetración de, de agua. Ahí hay menos refugios, la, las personas afectadas han tomado la determinación de irse a viviendas de sus familiares para eh, proteger sus vidas. Por último, el pronóstico que, que tenemos es que vamos a tener diez días afortunadamente sin lluvia y con sol, lo cual pues, nos permite trabajar eh, apoyando a, a la población que tanto lo requiere. La emergencia no, no ha cedido, la afectación es muy importante y vamos a estar ahí apoyando a la población en todo lo que, lo que sea necesario como nos ha instruido el, el señor presidente. Eso sería todo, señor presidente. Muchísimas gracias.
0: Muy
8: bien, vamos... Este... Gracias, presidente. Buenos días a la gente que lo ve y lo escucha. Les voy a hacer tres planteamientos, si me lo permite. Es un tema de migrantes, otro de traición a la patria, y otro sobre los ejidatarios de Krill en Chihuahua. Empezaré por el tema de, eh, de los migrantes. Presidente, las remesas enviadas a México crecerán 8.4% en 2020, y llegarán a los 39.500 millones de dólares pese a las afectaciones derivadas de la pandemia del COVID-19, pronosticó el Banco BBVA en la presentación de su informe Anuario de Migración y Remesas México 2020, el pasado 7 de octubre del año en curso. En ese sentido, presidente, el pasado 4 de diciembre del, del año 2000, en las Naciones Unidas, se acordó que el 18 de diciembre sería el Día Internacional del Migrante. Esto refrendó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias que se habían adoptado diez años antes por esta misma institución. La convención entró en vigor hasta el 2003 y hasta el momento solo tiene 46 ratificaciones. En México, el Día del Migrante ha tardado en consolidarse como el Día de la Acción Mundial a favor de los migrantes. Al inicio de este primer primer 18 de diciembre del 2000, a la fecha pasó un tanto inadvertida, salvo salvo para los directamente involucrados en el proceso a nivel oficial. Los siguientes años, diversas instituciones realizaron alguna conferencia de prensa, algún evento cerrado y con invitación oficial. Sin embargo, los últimos años, el 18 de diciembre dejó de ser una fecha que son algunos, que solo algunos funcionar, funcionarios recordaron por decreto. Lo que hemos atestiguado, sobre todo estos últimos tres años, es un asombro un asombroso proceso en el que la propia fecha ha ido adquiriendo una fuerza inusitada gracias a la presencia y vitalidad que se que se acompaña de un activismo no solo local sino global que sirve para refrendar el compromiso de todos los que desde su trinchera hacen suya la bandera de los derechos de quienes por distintas razones transitan entre países deciden buscar un mejor futuro ante la incapacidad de encontrarlo en el propio y se integran a una sociedad distinta a la que conocen. Por ello, presidente, cientos de migrantes de diversos estados de la Unión Americana me piden que le solicite a usted que por decreto que en México se celebre el Día del Migrante Mexicano y se construye una plaza, un monumento a los migrantes que están vivos y a los miles que se han caído en su intento de lograr el sueño americano un monumento emblemático que enaltezca su trabajo y esfuerzo por México el único monumento al bracero que existe es una escultura de Dan Medina que se encuentra en el Migran Ben Plaza en el centro de Los Ángeles, California y rinde homenaje a los trabajadores mexicanos que emigraron temporalmente a los Estados Unidos y después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en 1945, para ayudar a solucionar la escasez de mano de obra. ¿Qué les dice, presidente? ¿Cuál es su respuesta para los héroes vivientes, como usted bien los llama, con, respeto a estos, con respecto a estos dos planteamientos? Y como colación, presidente, también le quiero manifestar, después de múltiples críticas, ataques hacia mi persona, por supuesto, activistas pro-migrantes a través de mi correo, Twitter. Quiero decirles que seguiré siendo la voz de los migrantes en la mañanera, porque soy hijo de migrante. Prueba de ello es que aquí tengo una carta de deportación de mi padre, Daniel Olvera, que ya no vive físicamente, pero que en 1966 fue deportado en Cal- de Calexico, California. Sí, eh, <risa> siempre
0: vamos a tener. Eh mucho respeto, admiración por nuestros paisanos migrantes. Es evidente que su contribución ha sido muy importante, extraordinaria, es mucho lo que le están dando al país los eh, migrantes en una circunstancia pues eh, muy triste porque tuvieron que abandonar el país por falta de oportunidades y ahora eh, después de no tener en su país condiciones para progresar para salir adelante ahora eh, que pueden eh, eh, tener trabajo en Estados Unidos y ahorrar, eh, están mandando apoyos a sus familiares. Es eh, un acto de heroísmo. Van a buscarse la vida salen adelante y ayudan a sus familiares en México. Entonces, por eso siempre vamos eh, a estar haciéndoles eh, todos los reconocimientos, todos los homenajes que eh, sean necesarios, y lo mejor es eh, protegerlos, ayudarlos, eh, no abandonarlos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, protegiendo a nuestros paisanos. Ya ha quedado de manifiesto que el trato en los últimos años, desde que estamos en el gobierno, de parte de las autoridades estadounidenses, eh, ha sido de un poco más de respeto hacia los mexicanos. Entonces, vamos a seguir eh, apoyando y sí agradecemos mucho que ahora que más se necesita, ellos están enviando sus eh, remesas a sus familiares y este año va a haber un récord de ingresos por remesas. Mi eh, pronóstico son 40 mil millones de dólares, lo que va a significar un incremento de eh, un poco más del 10% con relación a lo que se recibió el año pasado. Esto a pesar de la pandemia. Estos 40 mil millones de dólares que llegan a 10 millones de familias y que reactivan la economía de muchas regiones del país, nos están ayudando mucho para la reactivación económica y para fortalecer la capacidad de consumo de la gente, sobre todo de la gente más pobre más humilde. Estas remesas aparejadas a las ayudas del gobierno con los programas de bienestar en este eh, mes, en esta semana pasada, se comenzó a dispersar todo el dinero para los adultos mayores y para personas con discapacidad. Eso también va abajo, como las becas. Eh, lo que hacemos nosotros, lo que se dirige a la mayoría de los mexicanos, que yo calculo es el 70% de la población que recibe algo del presupuesto, 70% de la población, ese es mi... Meta, mi propósito, y el día primero de diciembre voy a informar, si ya llegamos a que el 70% de los hogares reciba, cuando menos, un apoyo o una parte del presupuesto nacional que se esté beneficiando. Entonces, eh, esas dos fuentes de recursos son las que nos han ayudado a que no se agrave la situación económica y social en el país a partir, eh, digo, a pesar de la pandemia. Entonces, sí, agradecerle mucho siempre a los migrantes. Y acerca de eh, la escultura que propones, vamos viendo tu propuesta, este, vamos analizándolo y lo vamos resolviendo tomamos nota para ver qué opinan otras personas ya tú has eh, planteado lo que consideras debe hacerse y vamos a, a ver cómo se manifiestan otros ciudadanos y también migrantes y ahí vamos viendo. Yo no soy muy eh, dado a las eh, esculturas a las estatuas Eh, estoy más porque el homenaje, el reconocimiento se dé con eh, hechos en beneficio de las personas eh, no solo con estatuas, no, no solo con memoriales, sino eh, con acciones humanitarias, con acciones en beneficio de eh, la gente con justicia, evitando, por ejemplo que haya eh, mala atención en los consulados. Ese es un, un homenaje para el migrante.
8: Que le voy a traer muchos
0: reportes ¿Sí? de los consulados. ¿Sí? El que mejore la atención a los migrantes, el que se les proteja más, el que no se permita el maltrato, la discriminación, la violación de los derechos humanos. Eso es lo más importante, es que cuando vienen a ver a sus familiares, no los asalten, no les roben, que los protejamos, como lo vamos a hacer este fin de año, eh, con la Guardia Nacional, en fin, eso. Pero bueno, también este puede hacerse una escultura para reconocer, sobre todo ahora, este, en este año, por la aportación tan destacada de nuestros paisanos en la economía.
8: Gracias, presidente. Perdón por no presentarme. Marco Antonio Olvera, del canal de YouTube Marco Olvera Oficial y de la revista Énfasis. El segundo tema es: presidente, en el ejido de CRIL, allá en Chihuahua, viven y padecen más de 244 familias de ejidatarios. Más de la mitad de ellos son personas. Que rondan entre los 65, 70 y 75 años de edad. Algunos de ellos ya están enfermos por la edad y el trabajo. Otros esperan recibir justicia y por ello le voy a exponer lo siguiente. Desde 1992, el gobierno federal adeuda al ejido de Krill el equivalente en tierra agraria, más de ocho mil hectáreas, ya sea en tierra firme o es el equivalente en pago. Económico de acuerdo a su cotización. En esa ruta y en sentencia definitiva dictada el 3 de marzo de 2006, el tribunal superior agrario en autos de recursos de revisión 60 diagonal dos mil seis confirma la sentencia del magistrado del tribunal unitario agrario distrito 5. Por ello, presidente, el objetivo de este tema es que los ejidatarios de CRIL le piden que la Secretaría de Desarrollo Agrario Ter- Territorial y Urbano determine dar cumplimiento a la sentencia, sentencia agraria, perdón, 560 diagonal 2004 del Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 allá en Chihuahua, confirmada por el Tribunal Superior Agrario número 60 guión, diagonal dos, 2006 guión 05 ya que según lo establecido por el tribunal agrario la sedatu puede cumplir de inmediato ese pago ya que es cosa juzgada que la secretaría debe dar cumplimiento a la orden jurisdiccional consistente en que debe ejecutarse en forma complementaria el decreto presidencial de dotación y entregar más de 8.800 hectáreas o pagar el equivalente al precio actual como cumplimiento y sustituto. En el procedimiento de ejecución de sentencia expediente 560 diagonal 2004, continuando en el 52 diagonal 2007 del distrito 45 de la CEDATU, debe acatar el cumplimiento de sentencia que es ofrecer el pago por las cantidades que se adeudan a razón de un precio comercial de 120 mil pesos por hectárea, que da un total de millones mil pesos los ejidatarios presidente están dispuestos a recibir la mitad o lo que le designe pero que sea justo después de 28 años de estar en espera de que se resuelva el problema cientos de familias de Krill en Chihuahua creen en usted y esperan la justicia que tanto ha prometido a su llegada a su gobierno
0: vamos a, a revisar el caso este con Román Meyer con el procurador agrario y eh, les vamos a dar una respuesta a los eh, ejidatarios de CRIL, de Chihuahua hacemos ese compromiso
8: eh, se les va a este sí, les paso ahí el contacto para que ustedes puedan. contactar, sí Para buscar la forma. Y la última pregunta, presidente, es sobre traición a la patria. ¿Quién define qué es traición a la patria? ¿Cuándo se aplica el término de traición a la patria? Lo digo porque si saquear al país, dejar hospitales inconclusos, eh, hacer estafas maestras, llevar a la quiebra Comisión Federal de Electricidad, llevar a la quiebra, eh, por supuesto, Pemex, y un sinfín de saqueos en este país... A mí le voy a leer un texto de eh, José Luis Pérez Canchola, que me pareció interesante y seguramente a la gente que lo ve y lo escucha, pues va a tener un poco de eh, frescura en lo que hemos olvidado, pero que se queda ahí. En 1982, cuando Miguel de la Madrid llegó a la presidencia, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, así como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se encontraban promoviendo la tesis de la no intervención de los estados en el mercado, la eliminación de gravámenes, la privatización de empresas públicas, y la libre circulación del capital internacional. El propósito era imponer la economía de libre mercado, es decir, dejar en manos de la oferta y la demanda en atención al modelo neoliberal la primera ministra de la Gran Bretaña ya desaparecida Margaret Thatcher había sentenciado que frente al neoliberalismo no existe alternativa posible la administración de Miguel de la Madrid dio inicio al mismo tiempo que llegaron al mercado los primeros celulares y las primeras computadoras portátiles aquello fue una señal de los nuevos tiempos era el turno del neoliberalismo y poco a poco las nuevas tecnologías empezaron a ser más importantes que las personas. En dicho sexenio, en 1982 a 1988, las corporaciones internacionales multiplicaron sus ganancias, mientras que en el salario perdió el 40 de su valor. La deuda externa pasó de 6 mil millones de dólares a 84 mil millones. Todo un saqueo aquel gobierno incluyó en su gabinete a una serie de personajes egresados de las universidades de Harvard y Yale y del Instituto de Tecnológico de Massachusetts. Fue una generación de tecnócratas educados en Estados Unidos. Todos ellos abrazaron el liberalismo y convirtieron a México en un, bot, en un botín del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y de las empresas transnacionales. Por esto, solo fue el principio. Los siguientes gobiernos encabezados por Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto apoyaron con entusiasmo aquel latrocinio en contra de los recursos naturales y fueron tolerantes ante la explotación criminal de la mano de obra de los trabajadores mexicanos. Se trataba de un mal necesario para competir en el mercado mundial según aconsejaban los expertos, entre comillas, en el tema del neoliberalismo. Salinas llegó a la presidencia en 1988 con 53 millones de mexicanos viviendo en la pobreza. Peña Nieto terminó su administración en 2018, según el Coneval, con 52 millones de pobres. Es el otro extremo y, de acuerdo con la agencia internacional Oxfam, en México tenemos a 16 familias que concentran una riqueza cercana a los 150 mil millones de dólares. En síntesis, no hemos convertido, nos hemos convertido en un país con grandes desigualdades, con millones de mexicanos en el desamparo, con millones de desesperados, con altos niveles de violencia criminal, y con graves violaciones a los derechos y libertades. Esa es la herencia del México neoliberal. A esto se tiene que enfrentar su gobierno, presidente. Por lo mismo, en este sexenio de transición que necesita el apoyo de los mexicanos preocupados por el futuro de México, podemos tener divergencias en algunos temas, pero tratándose de hacer justicia a millones de familias que buscan escapar del hambre, de la miseria, y que sueñan con un mejor futuro para sus hijos, nuestros hijos. Todos debemos involucrarnos por una simple solidaridad humana. Quisiera que me definiera después de todo este eh, relato de quién aplica o cuándo se aplica traición a la patria, si todo lo dicho, pues es prácticamente, pues ya, ¿Qué podemos explicar?
0: Bueno, ya hemos hablado bastante del fracaso del modelo neoliberal. No Estamos en crisis económica eh, por la pandemia. Estamos en crisis económica porque fracasó el modelo neoliberal. La pandemia lo que hizo fue precipitar la caída del modelo neoliberal, demostrar de que era inviable ese modelo económico impuesto en México, como tú lo estás afirmando, y lo dice Canchola en su artículo, durante 36 años, en efecto desde 82 hasta el 2018. Pero ya ese el periodo es historia, eh, ya eh, no queremos más de lo mismo, por eso no se está aplicando una política económica neoliberal en el país, que es sinónimo en efecto de saqueo, debe de saberse y es eh, comprobable, se puede probar, de que nunca en la historia de México se había llevado a cabo un saqueo tan grande como el que se realizó durante el periodo neoliberal, en los treinta y seis años del periodo neoliberal, ni en los tres siglos de dominación colonial saquearon tanto como en el periodo neoliberal. Y en efecto, hay una monstruosa desigualdad económica y social en el país. Estamos como cuando Morelos llamó a que se moderara la indigencia y la opulencia así se está vamos a llevar a cabo ahora un plan para seguir mejorando la situación económica social de la gente más pobre de México que vive en el sur sureste y vamos a que en la frontera sur se tengan apoyos como ya se están recibiendo en la frontera norte y volví a revisar la situación salarial es una vergüenza que el salario en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice sea más alto el salario mínimo que en México y eso que en dos años se ha incrementado el salario mínimo en 36 como nunca en los treinta y seis años del periodo neoliberal no hubo aumento al salario al contrario se cayó el salario mínimo ese es otro resultado nefasto de la política neoliberal Hace treinta años el salario en México era superior al salario eh, en China y se hablaba de que si China estaba progresando estaba creciendo era porque tenía esa ventaja comparativa de eh, bajo eh, eh, salario, es decir. Eh, de salarios eh, mal pagados. Ahora resulta que el salario en China es más elevado que el salario en México. Y estos tecnócratas corruptos engañaron diciendo que si aumentaban los salarios iba a haber inflación. ¿No se acuerdan de eso? bueno, nosotros hemos aumentado dos años el salario y no ha habido inflación se ha mantenido la inflación de acuerdo a las proyecciones del Banco de México esos son los sofismas que utilizaron para engañar y para imponer un modelo en beneficio de una minoría y eh, en contra del interés general, del interés del pueblo. Entonces, eso es lo que está cambiando. ¿Qué es traición a la patria? Bueno, es muy amplio el concepto. Eh, si se estableció desde la primera constitución federal de 1824, de que a los presidentes se le podía juzgar, sobre todo eh, se en, escribe en la Constitución de 1857, eh, por traición a la patria, a los presidentes de México, y decía la Constitución de 1857, por eh, delitos electorales. En la constitución del 17, a pesar de que fue una constitución avanzada en lo social, pero como ya se estaba proyectando el sistema político presidencialista, se dejó de que a los presidentes solo se le podía juzgar por traición a la patria y se quitó en la constitución del 17, de que se les juzgara por delitos electorales. Entonces, es hasta ahora, y qué bien que eh, tocas el tema, porque está en el Senado una iniciativa que presenté desde el año pasado para que al presidente de México se le pueda juzgar como a cualquier ciudadano por todos los delitos y la tienen congelada. Es increíble que si estoy planteando, si estoy mandando una iniciativa para que se reforme el artículo 108 de la Constitución y el presidente en funciones, es decir, el que les habla, pueda ser juzgado por cualquier delito no solo por traición a la patria es increíble que la oposición no quiera aprobarlo es casquiano como si este son opositores si están los de frena uno los de frena dos en contra de nosotros que quieren que yo me renuncie y me vaya y por qué se oponen a esta reforma constitucional para acabar con los privilegios del presidente pues es que están pensando de que ellos van a regresar y que si queda eso establecido en la Constitución, como les gustan muchos, muchos los villullos, podrían ser juzgados, porque son muy ambiciosos, porque su Dios es el dinero. Entonces no quieren... que se lleve a cabo la reforma está en el Senado aquí aprovecho para hacer un llamado porque es uno de mis compromisos que ahora que cumplo eh, dos años el día primero de diciembre yo quisiera ya decir se cumplió ya no hay fuero ya no hay privilegio para el presidente es una reforma eh, trascendente, histórica, como nunca se había eh, llevado a cabo. Entonces, ¿qué es eh, traición a la patria? Hay que este, esclarecerlo. Eh, yo creo que antes se pensaba que traición a la patria pues era eh, el permitir una invasión extranjera el aliarse con un gobierno extranjero ese era el concepto pero eh, a la luz de los nuevos acontecimientos no creo que el legislador eh, del 17 estuviese pensando que se iba a llegar a estos extremos de saqueo Imagínense si los legisladores del 17 que eh, establecen en el artículo 27 el dominio de la nación sobre el petróleo iban a estar pensando de que se iba a entregar el petróleo, que se iban a entregar contratos o concesiones a particulares, pues no estaban pensando en eso Eh, entonces sí hay que eh, replantear en todo esto qué significa traición a la patria en los tiempos actuales y es muy bueno el debate y ojalá y se siga dando y por eso pues va a haber una consulta en agosto del año próximo yo creo que eso es un avance he venido diciendo que aún con lo confuso que es la pregunta lo ambiguo pues ahí la gente va a decidir si quiere que se eh, juzga a los expresidentes y que se les respeten sus derechos humanos en procesos legales no con juicios arbitrarios, sumarios si quiere eso o no que eso este ya le demos vuelta a la hoja y pensemos que es lo que yo sostengo en que eh, las cosas verdaderamente cambien hacia adelante y que nunca más regresemos a la pesadilla de el neoliberalismo y del saqueo ese es el tema ahora vamos a hablar de eso No, no, no coman ansia
9: gracias presidente de mi parte para terminar con el tema de las lluvias preguntarle si tiene previsto viajar a Chiapas y en el caso de Tabasco eh, ya decía que son 13 los, los municipios afectados pero cuáles serían digamos los urgentes porque hay algunas quejas de las personas eh, que no están siendo pues suficientemente atendidas si, si, si es, es demasiada la tragedia que los está rebasando o qué es lo que está pasando
0: no estamos eh, atendiendo a todos lo que pasa que sí son inundaciones que han afectado muchísimo y ya les explicaba, eh, llovió mucho y todavía lleva días, aún con el pronóstico de que no van a haber lluvias y ojalá ese pronóstico se cumpla, va a llevar días eh, el que escurra el agua, el que se saque el agua eh, donde hay eh, estancamiento en las colonias por eso las bombas y luego poco a poco va a ir bajando eh, en donde se salieron de cauce los ríos poco a poco es un proceso porque es una planicie y hay zonas que están abajo del nivel del mar, eh, son tierras bajas. entonces estamos ayudando en todo desde luego nuestros opositores pues eh, cuestionan todo lo que hacemos. Este pasquín inmundo de, de reforma dice que nada más fui a, a, a volar este la zona que nada más fui por el aire, pues estuve ya este atento, dando instrucciones y ayudando en todo, pero todo lo que hagamos a esta oposición. Este, irresponsable no le va a parecer, porque estaban acostumbrados a proteger a gobiernos corruptos, eran aplaudidores, les quemaban incienso a los presidentes corruptos, por ejemplo, para reforma su ideal de presidente fue y sigue siendo Carlos Salinas de Gortari o sea entonces pues somos distintos la verdad, la verdad eh, no somos iguales
9: ¿Pero cuáles serían, presentes los municipios eh, críticos en Tabasco?
0: Más que nada los que están Eh, más cerca de eh, la costa porque ahí es donde eh, se estanca más el agua Eh, Nacajuca Centra Jonuta Macuspana porque ¿Qué sucedió? Todo el agua que cae en Tabasco, de toda el agua que llueve, solo tiene control el 27%, 28%, con, la, con las presas, con el sistema de las cuatro presas del Grijalfa, que es desde arriba en Chiapas, Angostura. Chicoacén, Malpaso y Peñita, que ya está muy eh, cerca de la planicie. Es la, la última presa. Pero ese es un control que se tiene de solo el 27-28% del agua. Es el río Samaria, del que saca toda esa agua. Pero los otros ríos de Tabasco no tienen ningún control, no hay presas. Eh, El río de la sierra que pasa por eh, Tiapa, Tacotalpa, Jalapa, ese no tiene ningún control, no hay ninguna presa. Ese río termina uniéndose con el río Samaria, eh, precisamente en Villahermosa, pasando Villahermosa, ahí se junta. Y eh, toda esa agua, tanto la que viene de el Grijalva como el, el, la sierra ¿sí? inunda las partes bajas del centro de Centla Macuspana ya para la desembocadura de eh, el río Grijalba y del río Usumacinta que se vuelven a unir ya para salir al mar en frontera Centla, Tabasco bueno el otro río que no tiene control que también se salió de cauce es un río que eh, pasa por la cabecera municipal por Macuspana se llama el río Puscatán también viene de la sierra ese no tiene control ese se salió de Cauce, inundó Macuspán, la ciudad. Hay una colonia que se llama El Castaño, que se fueron las casas a dos metros por ese río, por Puscatán. Ese río también se une con otro que no tiene control, que se llama el río Tulijá que nace en las cascadas de azul de Chiapas y viene bajando Eh, Chiapas pasa salto de agua luego entra a Macuspana y se une con el Puscatán ese es el río que pasa por mi pueblo donde nací Tepetitán entonces ese río también se salió de cauce o sea, mi pueblo está inundado o sea, Tepetitán de niños y cuando siempre se parecían de estas inundaciones y luego está el gran río el río más grande de México que es el Usumacinta ese río tampoco tiene ningún control Ese río, afortunadamente, eh, se está comportando mejor. Hasta ayer no había un desbordamiento mayor en en ese río. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, me preguntas, ¿dónde están las zonas más afectadas? Las partes bajas. ¿Dónde va a tardar más? en eh, salir el agua el desagüe entonces lo que se está haciendo para atender la emergencia es eh, convencer a la gente de que eh, se traslade a albergues la gente también no quiere salirse porque Eh, cuida sus bienes entonces se está garantizando de que la Guardia Nacional proteja las viviendas, proteja las comunidades y que las personas salgan a refugios es una labor que se está haciendo y eh, se está llevando albergues ahora Laura hablaba de 14 mil personas aproximadamente que están en refugios que están en albergues de las 35 mil viviendas eh, con penetración de agua donde ha penetrado el agua hay viviendas donde no ha penetrado el agua pero todo lo que está alrededor es agua por ejemplo no se puede salir de teapa, a Villahermosa porque están inundadas las carreteras eh, rebasó el agua las carreteras yo espero que ya el día de hoy se pueda ya este pasar porque todo lo que es el agua de la sierra baja rápido ahí no hay tanto problema el problema mayor o sea el que lleva más tiempo son las partes eh, bajas entonces, ¿qué se está haciendo? protegiendo a la gente y los bienes que se pierdan en seres todo lo que este, se afecte incluidas las viviendas pues vamos a apoyar estamos apoyando ahora lo que se está haciendo es refugio, alimentación atención médica, el martes tenemos una reunión, mañana, porque tenemos que buscar una solución de fondo. ¿Por qué es esta inundación? Que eso es interesante también. Porque llevan años, llevamos años sin programas de desasolve de ríos. Entonces, los ríos no tienen cauce suficiente. Entonces, vamos a comprar dragas para ampliar los cauces de los ríos, porque hay tapones que impiden que el agua salga. El principal tapón o asolve es la desembocadura del Usumacinta, siempre se ha solicitado que haya un plan de desasolve en el caso de frontera de esa desembocadura el presidente Madero aprobó en aquel entonces de que se llevara a cabo un plan para desasolvar la barra de frontera lo mismo el presidente Obregón todavía hasta el presidente López Mateos se trabajó en desasolvar la barra de frontera pero desde entonces no hay no ha habido ningún programa para desasolvar los ríos entonces lo estructural va a ser eso la Secretaría de Marina se va a hacer cargo de la operación de estas dragas para estar desasolvando y haciendo bordos de protección esa es una labor lo segundo es que vamos a poner control sobre las cuatro presas porque la política neoliberal llevó a que estas hidroeléctricas en vez de turbinar permanentemente solo lo hagan en tiempos de eh, mayor demanda de energía es cuando les ordena el Sistema Nacional de Energía el SENACE famoso que turbinen no turbinan permanentemente entonces como no turbinan permanentemente tienen los vasos de las presas llenos cuando debería de evitarse el que estén llenos los vasos los eh, embalses sobre todo septiembre, octubre, noviembre entonces ya vamos a tener un control para que se ponga por delante la protección de las personas la protección civil y que las hidroeléctricas pues puedan este generar energía todo el tiempo. ¿Por qué no generan energía todo el tiempo? Porque se les da prioridad en el despacho de energía a las empresas privadas. Es el colmo. Entonces, orden. Eso es para mañana porque no va a volver a suceder esto. Es más, nos agarró esta nueva tormenta ETA, ya este, iniciado ese plan. Lo tercero es un programa de desarrollo urbano eh, y de vivienda. Y el cuarto punto de este plan integral para las zonas bajas las tierras bajas va a ser el bienestar de la gente en eso estamos
9: ¿Va a regresar presidente o va a ir a Chiapas Chiapas este fin de semana? No, no
0: no. este voy a a a ver si retomo mi gira de, de Nayarit y de Sinaloa que dejé pendiente pero estoy al tanto
8: de todo.
9: Y pre- preguntarle presidente sobre el tema de Estados Unidos esta polémica que ha generado el hecho de que usted no ha no ha reconocido todavía Joe Biden como presidente electo según Qué las elecciones.
0: bien que me la pregunta sabía que me la iban a hacer ahora. Este ya contesté sobre esto. Eh, quiero dejar de manifiesto. Quiero informarle al pueblo de México que eh, en cuanto a las elecciones en, en Estados Unidos, la postura del gobierno que represento es la de eh, esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no solo es un asunto de forma es también de fondo yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional en cuanto a política exterior, y es muy claro el artículo 89 de nuestra Constitución, fracción décima, establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. En esencia, es lo que decía el presidente Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros no podemos inmiscuirnos en la política de otros países de otras naciones tenemos que ser respetuosos de la decisión que tomen los pueblos que tomen los gobiernos extranjeros esto no significa que estemos en contra o a favor de nadie
9: se ha interpretado así
0: Sí, porque estaban acostumbrados a no respetar la Constitución. Estaban acostumbrados a que este se opinara de todo cuando nosotros debemos de actuar con respeto. ¿Por qué esta postura? Porque queremos que en los asuntos nuestros no haya injerencia extranjera. México es un país independiente, libre, soberano. Entonces, no eh, estamos a favor de ningún partido en Estados Unidos. Llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump porque ha habido una relación de respeto de no intervención y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del partido demócrata el señor Biden ningún problema con él incluso lo conocí hace ocho o diez años no tenemos este nada en contra del presidente eh, del posible presidente electo o ahora candidato Biden eh, y eh, no tenemos en contra nada del partido demócrata de ninguno de los dos partidos ni del partido Republicano ni del partido demócrata nosotros somos del partido de México este es nuestro partido entonces ¿qué queremos? actuar con prudencia esperemos que las autoridades resuelvan y entonces nos vamos a pronunciar y a reconocer lo que se decida en las instancias competentes en Estados Unidos de América eso es básicamente
9: hay quien dice que esto podría dañar la la relación con el próximo presidente Biden
0: ningún problema porque tenemos que actuar con responsabilidad con respeto nada más piensen de que este, unos votaron por un partido otros votaron por otro partido ¿Por qué nosotros vamos a actuar con imprudencia porque no esperamos Hay tiempos, ya se va a saber quién va a ser el próximo presidente y establecemos ya la relación, que no va a ser mala, en ningún caso va a ser mala, vamos a tener siempre una muy buena relación o procurar una muy buena relación, con el gobierno de Estados Unidos, pero no nos vamos a meter. Este eso de eh, pronunciarnos, pues es como si fuésemos nosotros jueces electorales, eh, si nuestra constitución establece de que debemos de ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos y no debe de haber ninguna preocupación los pueblos eh, son sensatos miren lo que pasó hace un año en Bolivia estaba gravísima la situación en Bolivia se pensaba que no se iba a restablecer la vía democrática que incluso se iba a desatar por entero la violencia y yo celebro que ayer ya este el presidente Arce toma posición del cargo luego de una elección democrática y resuelven sus diferencias por la vía pacífica. Entonces, ¿por qué este, tanta ansia, tanta desesperación? Eh, prudencia, claro, lo mismo, ¿no? Los, este opositores nuestros no pues aprovechan para decir este que no estamos haciendo bien las cosas no estamos actuando eh, con responsabilidad y con apego a principios no es que este, pues es una facultad del presidente entonces cuando me plantearon el tema yo dije este, vamos a esperarnos para que eh, se eh, termine de llevar a cabo todo el proceso legal y en ese momento resolvemos entonces, hay algunos que, eh, estos intelectuales orgánicos ¿no? del conservadurismo, del régimen de corrupción, Krause y Aguilar Camín, eh, todos ellos, ¿no? eh, pues planteando que por qué no nos pronunciamos o por qué no felicitábamos, pues, ¿cómo si todavía? No termina el proceso electoral. Además, nosotros venimos de una lucha, no quiero que se compare, ¿eh? porque el esperar no significa el que nosotros vamos a este, estar avalando de que hubo fraude. Eso no lo sabemos ni eh, nos corresponde, eso lo tiene que resolver. Repito la autoridad competente o los jueces en Estados Unidos, pero en el caso nuestro yo recuerdo en el 2006 también por la política de los diplomáticos que a veces son muy afanositos, este armaron todo para que empezaran a llover las felicitaciones y se dio el caso que todavía no se contaban los votos no había una eh, decisión en México y el presidente Zapatero ya estaba felicitando a Calderón una imprudencia entonces ¿por qué no esperar? ¿cuál es la prisa? ¿mande? sí, pero para eso hay autoridades o sea, allá y van a terminar los conteos estatales y si no hay impugnaciones ya y si hay impugnaciones pues hay instancias legales que van a decidir Mm, puede llegar no estoy diciendo que así vaya a ser pero eh, puede resolver la corte ya lo hicieron en un un tiempo entonces ya se terminó la cuestión electoral no hay este ninguna eh, impugnación o recurso pendiente reconocemos y buscamos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos ¿Qué le
10: recomendó Marcelo Ebrard presidente en ese sentido? ¿Mande? ¿Qué le recomendó Marcelo Ebrard en ese sentido? Es una facultad como presidente que yo tengo efectivamente el canciller, ¿qué, ¿qué le recomendó hacer en esa situación independientemente de la
0: intercambiamos puntos de vista este, sobre el tema esto que iban a manejar nuestros opositores toda esta mala leche eh, de que eh, no queríamos nosotros al a señor Biden y de que estábamos a favor del presidente Trump y que nos íbamos a quedar solos porque pues ya todos me me dicen en en las redes estos eh, intelectuales orgánicos que ya están todos los países manifestándose pues sí, son libres pero a ver, ¿por qué no pones eh, la constitución? Sí, el ochenta y nueve. Pero ponlo, ponlo desde el inicio no, al principio. las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Y ahora sí, por la fracción 10, Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Ahí no dice que este el presidente deba entrometerse en asuntos de otros países y pronunciarse como juez electoral sobre temas que solo competen a los pueblos y a los gobiernos de otros países pues eso es todo
10: ¿El canciller Marcelo Brás también coincidió con usted en que era mejor esperar hasta que terminaran los posibles litigios en Estados Unidos? ¿Esa fue la recomendación? Sí,
0: es que esa fue este, la instrucción.
10: Ahora bien, usted ha dicho que eh, hay una buena relación con Estados Unidos independientemente de que sean republicanos o demócratas, sin embargo, también ha expresado en diferentes ocasiones que, por ejemplo, en el caso de cuando ganó Obama a la población migrante mexicana no le fue tan bien porque hubo más deportaciones hay temor de esto por parte del gobierno mexicano si se eh, configura el escenario demócrata
0: no es este eh, un asunto de principios lo que se está poniendo por delante extraña porque este eran muy afanositos muy entrometidos eh, a veces hasta serviles y muy eh, irresponsables en cuanto a hacer valer nuestra soberanía ¿qué pasa si nosotros no respetamos la decisión de otros pueblos y nos metemos en cuestiones internas pues ellos van a querer hacer lo mismo entonces no eh, con el presidente Trump cada vez que planteó que nos iba a ayudar enviándonos eh, personal para enfrentar a las bandas de la delincuencia organizada, la respuesta siempre fue no y tengo que reconocer que nunca eh, tomó una decisión sin consultarnos y siempre eh, nos respetó, siempre nos respetó. Entonces, eh, yo no quiero este, meterme a estos asuntos que tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos, además está de por medio el pueblo de Estados Unidos estamos hablando de que votaron no sé 140 millones de ciudadanos entonces nosotros tenemos que actuar con respeto a todos a todos y con respeto también a nuestros paisanos son 38 millones que están allá Seguramente unos votaron por un partido, otros votaron por otro partido. Entonces, ¿cómo resulta que el presidente de México se convierte en juez y dice: Ya, este ganó este candidato? ¿Por qué? Vamos a esperar, es una cuestión de tiempo son las tres P presencia paciencia y prudencia así como las tres C que se requieren también para la política cabeza, corazón y carácter entonces eh con eh, los eh, demócratas eh, en el caso de que este, se decida de que gana el, el señor Biden no habría ningún problema porque pues nosotros tenemos ya definida una política de respeto no permitiríamos eso sí lo que permitió el presidente Calderón la introducción de armas en el operativo secreto de Rápido y Furioso eso no eso no pero yo estoy seguro que ni siquiera se van a atrever en el caso de que eh, se le dé el triunfo al señor Biden a planteármelo ni siquiera se van a atrever entonces no va a haber ningún problema nada miren es que hay que refrescar la memoria No ves, hace cuatro años hubo una gran cargada a favor de la señora Clinton. O sea, aquí, medios de comunicación, el gobierno mismo, o una parte del gobierno, llegó a decir en víspera de las elecciones el gobernador del Banco de México, que es así como el ídolo de los tecnócratas y neoliberales el señor Carson siendo director del Banco de México llegó a decir antes de la elección que si ganaba el presidente Trump iba a haber un huracán fase 5. yo recuerdo bueno en el congreso también de manera imprudente en el congreso nuestro se pusieron playeras a favor de un partido sí y claro que se fue creando un ambiente muy preocupante porque resultó que ganó el señor Trump yo tuve que salir en la noche a decir no va a pasar nada no hay nada que temer porque se corría el riesgo de que se nos Desplomar a la economía, que se produjera una devaluación, porque imagínense el gobernador del Banco de México diciendo que iba a haber eh, un eh, ciclón, un huracán, fase 5. El nivel de irresponsabilidad. Ah, el señor Carse sin duda. es una gente muy eh, experta en manejos financieros pero la política es otra cosa es eh, un oficio entonces eh, aclaro todo esto para que no se malinterprete no tenemos problemas con ningún partido no estamos adheridos a ningún partido del extranjero nuestro partido es México y estamos actuando a partir de lo que nos ordena la constitución y no hay nada que temer porque eh, se respeta al gobierno de México ¿y por qué? por dos razones se respeta al gobierno de México en el mundo por dos razones, primero porque no fue un gobierno impuesto nos eligió el pueblo de manera libre, de manera democrática como no sucedía durante mucho tiempo primero es un gobierno legal y legítimamente constituido y segundo es un gobierno que tiene autoridad moral y eso le da autoridad política entonces llevamos muy buena relación con todos los gobiernos con todos los pueblos del mundo Bueno, los dos.
11: Presidente, buenos días, gracias, eh, procurador, eh, directora. Eh, presidente, hoy se da a conocer que su secretario particular, Alejandro Esquer Verdugo, pagó por eh, mítines espectaculares durante la campaña presidencial de 2018 a compañías que el, que el SAT declaró este año como empresas fantasmas. Y en ese tiempo, Esquer, su secretario particular, eh, era tenía el cargo de secretario de Finanzas de Morena. ¿Usted sabía de, de estas de estos contratos. No, no sabía, pero
0: es parte de la campaña de desprestigio a nuestro gobierno.
11: Es el otro
0: pasquín, inmundo, el universal.
11: Usted ordenaría... o a, o es otro país. Salió en el, en el universal hoy. Ah, en... sí. ¿Usted ordenaría una investigación o cesaría su secretario? Sí, particular? no hay ningún problema que se este, investigue, que se aclare.
0: ¿Usted entonces sí llamaría esta investigación? Sí, sí, que se aclare, pero es parte de la campaña o sea, este, tanto Junco el dueño de el Reforma como Ili Ortiz dueño de El Universal son como los eh, líderes morales o espirituales del Frena 1 y del Frena 2 nada más que este, aunque les estoy ofreciendo que les voy a como dicen en mi, mi tierra, a guindar una hamaca a cada uno, grande, 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 como en las que se acostaba el libertador, Simón Bolívar. Y le voy a poner una enramada para que, pues, cubrirlos que no tengan problemas de sol, y ni de lluvia, ni de nada, y van a estar bien. Cuidados, pues no quieren venir no dan la cara pero si sí hay una campaña es que ya lo dije el ídolo de el reforma pues es Salinas y en el caso del universal pues todos menos yo con todos han entendido muy bien a todos les han quemado incienso y les han aplaudido Presidente y han aplicado la máxima de obedecer y callar pero con nosotros este no es el mismo comportamiento de todas maneras no hay censura libertad ese es otro tema también interesante ¿eh? de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Y ahí se los voy a dejar de tarea. En el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente. No es cualquier cosa, ¿eh? Eso no se había visto. Los medios censuran. Estoy hablando en Estados Unidos porque lo de México pues ya estamos acostumbrados. Este, cómo nos censuraban ¿no? No existíamos. Aquí no es ninguna novedad, pero en el caso de Estados Unidos eso que sucedió sí es algo especial en internet o en las redes y luego las grandes cadenas eh, los grandes medios informativos entonces y las libertades porque aquí estamos hablando de que hay diferencias hay debate hay polémica pero nosotros nunca vamos a censurar a nadie todos tenemos el derecho eh, de eh, manifestarnos hay una frase muy buena clásica ¿no? Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero respetaré, es Voltaire. A ver, ponla el derecho que tienes a decirlo. Porque hay veces, hay tiempos en que. se debe de regresar al inicio tiempo de regresar al pasado porque esa tentación debe alejarse el de silenciar el de censurar ¿la tienen? ¿podré no estar de acuerdo con lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo esa es la
12: libertad
11: presidente, eh, ¿hoy tuvo oportunidad de platicar con su secretario particular sobre esta información o, o usted desconocía sobre este tema?
0: No, no tenía yo este conocimiento, pero ya se va a informar sobre el hecho sin ningún problema.
11: Presidente, también eh, se ha tratado en el Gabinete de Seguridad de las Mañanas el tema de lo que ocurre en la Ciudad de México se informa que la Unión Tepito tiene al menos diez vecindades en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México eh, que son usadas como casas de seguridad, bodegas para almacenar drogas e incluso utilizarlas para asesinar, torturar y desmembrar a enemigos, como ocurrió hace unos días con los dos menores eh, de edad se tiene, se ha discutido esto en el Gabinete de Seguridad pues
0: los lunes asiste la doctora Claudia Schenban al gabinete de seguridad, pero ahora este, pues está en recuperación, ya afortunadamente le mandamos un abrazo, Este salió bien de la prueba de COVID, es decir, ya no tiene eh, la infección, ya no tiene el virus, pero está recuperándose, por eso creo que no pudo asistir hoy, el lunes, y siempre ella eh, informa de la situación en la ciudad. Entonces, para el próximo lunes, también ella informa diario eh, aquí en la ciudad, Puede ser que lo haga hoy mismo por eh, teleconferencia. Sí hace, ¿no? Entonces, seguro que va a contestar eso, me estás preguntando.
11: Presidente, por último, eh, conocer su opinión acerca de esto, de de lo que dio a conocer la unidad de inteligencia financiera, quien informó eh, que no se encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos que motivaran la presentación de una denuncia en la fiscalía sobre Pío eh, López Obrador, su hermano
0: pues es eso, nada más, no opino más. Ya este repetir de que yo ya no me pertenezco, yo tengo un compromiso con el pueblo de México de no fallarle y de que no haya corrupción y no haya impunidad y esto significa no permitir la corrupción y no eh, abogar por nadie aunque se trate de familiares de amigos de compañeros no voy a ser eh, tapadera de nadie no, no, no 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 he tenido comunicación y este mis amigos, mis compañeros mis familiares pues saben que deben de portarse muy bien mucho, mucho, muy bien como todos los ciudadanos porque no hay excepciones este, y además porque estamos llevando a cabo una transformación profunda y hay quienes se sienten afectados en sus intereses y la prensa conservadora el Universal y el Reforma y otros y los intelectuales orgánicos fíjense hasta ayer me enteré algo imaginaba yo no porque cada vez que salía lo de Claudio X González decía yo que su organización era ciudadanos o mexicanos a favor de la corrupción y eh, hay quienes dudaban pero ayer eh, leí un reportaje de Álvaro Delgado sobre el financiamiento de este grupo este grupo que eh, ha utilizado la bandera de la transparencia y del combate a la corrupción y resulta de que pues eh, quienes patrocinan este grupo se han caracterizado por la corrupción y sobre todo por sacar provecho al amparo del poder público entonces apareció un reportaje que se los recomiendo a ver si no lo tienen ahí le vamos a dar publicidad al proceso en particular a a Álvaro Delgado que no coincidimos con él en varios temas pero no dejamos de reconocer que hace periodismo de investigación entonces este es el señor Claudio Quez González que es nuestro adversario Ese hijo de Claudio X. González, el que fue asesor de Salinas y siguió teniendo mucha influencia con Cedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. El papá le recomendó a Peña que aumentara al doble la gasolina y Peña le hizo caso entonces tienen mucha influencia y eh, este Claudio X González hijo conformó un grupo pues desde el 15 y estuvo en contra de los maestros a favor de la llamada reforma educativa financiaba propaganda en contra de los maestros, en contra de la educación pública, porque desde luego tiene eh, un pensamiento conservador. Pero ahora se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios. Desde el 15, desde el 16, empresarios y eso lo quiero ver y ojalá y no se vaya a interpretar como censura. Pero son empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos porque destinan recursos a fundaciones como la de Claudio, entonces vienen estos empresarios que aportan eh, millones de pesos y esta fundación se dedica a combatirnos, a atacarnos. Es la fundación que presentó más de cien amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía y los eh, que están financiando pues son empresarios eh, muy poderosos ojalá y aclaren si es cierto de que están este dando este dinero y cómo es que este se deduce de impuestos hay que revisar si es legal porque no ingresa ese dinero al presupuesto público sino eh, tienen autorización para entregarlo a esta asociación y deben haber otras entonces sí vamos a hacer una revisión y aquí vamos a aclarar sobre lo que están aportando pero no tienes la lista no hay la lista de las empresas porque esto no se difunde mucho entonces vamos a aprovechar para que la gente se entere no lo va a sacar el reforma A ver. Bueno, es que esta asociación es la que está procurando la unidad del PRI, del PAN de todos en contra nuestra. Y se habla de que los asesores intelectuales los este que están conduciendo toda la estrategia son Enrique Krause y Aguilar Camín. Pero eso ya es público, ¿no? Ya se dio a conocer que están buscando un frente para que todos este se unan en contra de nosotros y que participe ese frente para que este, nos derroten, políticamente hablando, en la elección del año próximo. Ese es el propósito de este frente. Todos contra Andrés Manuel. Pero aquí quiero... Ah, bueno, la familia aportó cinco millones de pesos. Kimberly Clark es la empresa, pero luego hay un grupo que cinco millones de pesos es 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 el, el de la familia, ¿no? Valentín Díez Morodo el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, ¿se acuerdan de lo de eh, la ciencia y la tecnología y los fideicomisos y los fondos? ¿El IMCO, sí? ¿Cuánto dio? Entonces, sí. son como 70, 80 millones, en total, este Antonio del Valle, es Antonio Papá, Grupo Lala de Eduardo Tricio y de México. luego Carlos Álvarez Bermejillo, este es dueño de PISA, se acuerdan de los medicamentos ¿a dónde está eso? sí Vancomer, Torrado de Grupo Alcea, ellos tienen las franquicias de Starbucks Domino, Vips los dueños de las tiendas Chedraui desde luego Coparmex y este es el, el resumen del 18 de junio al 31 de diciembre del 16 recibieron 97 millones de pesos para un total de 136 millones en donativos solo en ese año Desde entonces, de acuerdo con reportes, dice el, el artículo, este reportaje, setenta y tres millones en dos mil diecisiete, sesenta millones en dos mil dieciocho, setenta y tres millones en dos mil diecinueve. Entonces, Transparencia, estos fueron los creadores del de Instituto de la Transparencia y esto no se sabía. Afortunadamente, existen las mañaneras. Muy bien, mañana, para mañana ya son las nueve y media mañana seguimos para continuar con otros temas sí, mañana